0: in combinatie met een dynamisch energiecontract... dus dat je per uur betaalt voor je energie... dat je dan kan gaan handelen op de onbalansmarkt... en de doorrekening die wij doen laten zien... dat dan al een terugverdientijd van een 7 tot 8 jaar haalbaar is. Nou ja, als je dan een aantal zaken met elkaar gaat combineren... kijk, dan, dan wordt het natuurlijk interessant. Ben jij als ondernemer op zoek naar manieren... om je bedrijf winstgevend te verduurzamen? In deze podcast bespreken we praktische tips en inzichten... om winstgevend duurzame maatregelen te nemen. Schommelende energieprijzen, veel eisende wet- en regelgeving. Je kan als ondernemer wel wat handvatten gebruiken. Die krijg je in deze podcast. Luister mee en ontdek hoe je regie pakt op je zakelijke energiehuishouding.
1: Welkom bij de podcast Winstgevendse duurzaam. Vandaag spreken we over energieopslag en nog specifieker wanneer is dat winstgevend. Dat doe ik zoals altijd met twee experts aan mijn rechterhand... Pieter Hofstede van harte welkom, technisch manager en specialist energieopslag bij Elix. Goed dat je er bent, ja, dankjewel. Heel benieuwd, dus dan mag je rustig over nadenken hoe je specialist in energieopslag wordt en waarom je dat dus mooi vindt om te doen. Want dan ja. zat je hier niet aan mijn linkerhand, Bart van den Bos van harte welkom. Al meer dan 25 jaar ervaring in dit vakgebied, en interessant om te weten. Ook zeker expert op het gebied van energie op plekken waar je dat misschien niet standaard zou verwachten, toch? Ja, zeker. Dus zeker. als het er niet ligt van, uh, door het net, dan kun jij energie leveren. Ja, wij zorgden daar eigenlijk dat
2: uh, we energie leverden op plekken waar het niet standaard beschikbaar is.
1: Ja, nu vroeg ik het aan uh, Pieter net ook al, maar even voor jou, w- hoe, hoe ben je erin terechtgekomen dat je energie gaat leveren op plekken waar het eigenlijk niet voorradig of voorhanden is? Ja,
2: en dat kwam eigenlijk een beetje door mijn opleiding. Ik, ben, uh, ik heb hogere zeevaartsschool gedaan. Dus dan ben je al snel remote. Hè. Moet je zorgen op een schip uh, dat je jezelf kan redden. Ook op het gebied van energie. En ik zag toen uh, steeds meer vraag komen naar energieopslag. En toen ben ik bij een jong bedrijf gaan werken. En uh, dat hebben we groot gemaakt. En... Uh, ja, dat was eigenlijk mijn drijfveer. Ik zag steeds meer behoefte komen in de markt naar dat soort systemen.
1: Ja. Dus eigenlijk waar je uh, 25 jaar geleden... was dat misschien bijzonder op plekken waar energie er niet was te krijgen. En nu is het uh, weer de nieuwe norm misschien straks.
2: Ja, dat is, begint eigenlijk weer een beetje wat we toen op
1: bijzondere plekken deden. Dat doen we nu uh, op bijna iedere hoek van de straat in Nederland. Ja. Omdat we problemen hebben. Mooi. Energie opslaan, hoe we dat winstgevend maken, hoe we dat doen, daar uh, hebben we tijd zat voor om dat zo uh, te bespreken. Maar eerst terug naar jou, uh, Pieter. Wat uh, wat drijft jou in je werk? Waarom vind je dit mooi? Uh, Nou, energieopslag is denk ik het uh, vraagstuk van de toekomst. Uh, Maar ook mijn oorsprong ligt in de
0: nautische wereld. Ik heb ooit afgestudeerd voor uh, voor Wubbel Okkels en die had een duurzaam schip. Ja. En daar werd ook energie opgeslagen, wat op een later moment uh, weer gebruikt werd. Ja, en uh, nou ja, vandaag
1: de dag is het vraagstuk urgenter dan ooit. Ja. En uh, ja, ik ben nog steeds uh, volop gemotiveerd om daarmee aan de slag te zijn. Vond voor voordat we even de concrete slag uh, maken, nou, als je een bedrijf hebt, wanneer sla je energie op? Hoe doe je dat? Wat zijn do's? Wat zijn don'ts? Wanneer is dat winstgevend? Daar komen we echt op. Ja. Misschien even een schets van die uh, energiewereld of van die markt. Ja. Uh, wat is de relevantie van die opslag? Wat is er aan het veranderen?
0: Nou, wat er aan het veranderen is, is dat uh, de mens veel meer elektrische energie aan het uh, gebruiken is. Uh, we, gebruiken, uh, we gebruiken minder fossiel, dus minder gas. Hè, dus het, uh, uh, en de hoeveelheid duurzame energie, uh, zon en wind, uh, is behoorlijk aan het toenemen. Nou, en uh, De momenten waarop dat aan het toenemen is, en dat is niet altijd hetzelfde moment als dat we dat ook gebruiken. Dus die energie moeten we tijdelijk opslaan. En van daaruit zien we grote schommelingen in de prijs. Uh, Zien we een congestieprobleem. net congestieprobleem wat je dan hoort.
1: Congestie, dat is een soort file op het netwerk. Dat dat te druk is. Ja. Ja. Dus uh, als je als ondernemer de komende uh, 10, 20, 25 jaar nog mee wil doen... uh, en relevant wil zijn, dan dan is het eigenlijk een must om hierover na te denken. Absoluut, ja. Ja. Het, uh, Het is soms ook bepalend voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. Ja. Bart, misschien uh, zit nu iemand te luisteren en denkt, ja oké, okay, ik snap het, die markt verandert en er is geen aansluiting, dus je kunt dan toch uh, op een andere manier energie krijgen. Kunnen we het eens heel concreet maken? Zou je eens een mooi voorbeeld kunnen noemen van een bedrijf um, dat energieopslag gebruikt en daardoor succesvol is? Jazeker, ja. We hebben dat bij een, uh, bij een boerderij gedaan, die
2: lag al vol met zonnepanelen, lag eigenlijk meer op het dak als wat hij kon gebruiken, mm-hmm. zodanig dat hij toch uh, zijn netaansluiting maximaal kon gebruiken om terug te leveren. Alleen, uh, hij produceert daar melk, dat verkoopt hij. Maar eigenlijk ziet hij dat hij gedurende avonduren en de nacht nog grijze stroom inkoopt. Waardoor eigenlijk zijn product nog steeds uit een deel grijs bestaat. Wat we daar gedaan hebben, is uh, een batterijset neergezet. En we gaan dus datgene wat hij s'nachts, s'avonds en s'nachts nodig heeft, gaan we overdag opslaan. Zodanig dat hij volledig op groene stroom draait. Nou, dat had een aantal voordelen. Hij kon daardoor uh, meer energie van zijn dak ook afhalen. Ja. Ja, want hij had gewoon momenten, kon hij toch nog maximaal terugleven, maar ook zijn batterij vullen. En dan zie je uiteindelijk, en dat is dan wel de grap, want die batterij kost natuurlijk geld, maar uiteindelijk levert ze melk gewoon veel meer op. Ja. Ja, dus daarmee maak je dan zo'n batterij winstgevend. Dus dat zit vaak
1: op een ander vlak als dat je in eerste instantie zou denken. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n uh, bedrijf uh, bij jou komt of bij jullie komt voor advies. Um, is dan aan de voorkant helemaal de, uh, dit succes uit te rekenen eigenlijk? Is het zo eenvoudig? Uh, nou, eenvoudig uh, niet. He, de eenvoudige, dat is altijd lastig. Hè. Met zonnestroom kan je
2: dat heel makkelijk terugrekenen. Met de energieopslag komt er echt de energiehuishouding. Wanneer hou je het over? Wanneer kom je tekort? Ik bedoel, daar ligt best wel wat aan tegen grondslag. We zitten met prijzen die variëren. Dus uh, we kunnen het zeker uitrekenen, maar het is ja. niet zo eenvoudig als, uh, als dat dat met zonne-energie is.
1: Nee, Pieter, heb heb jij ook als je dit zo hoort zo'n voorbeeld waarvan je denkt... hé, daar heb ik eens een keer een advies of dat is een een partij waarmee waarmee mee werkte... dat het zo succesvol was?
0: Uh, Ja, zeker. We hebben een een distributiecentrum doorgerekend... waarbij uh, 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 die klant helemaal geen netaansluiting had. Dus uh, de energievoorziening gebeurde 100% op fossiel met uh, gasgeneratoren. En als de gasprijs enorm hoog is, dan uh, betaal je behoorlijk... Dan is het uh, interessant om te kijken of je in combinatie met zon en opslag uh, het energievraagstuk ook uh, voor een groot deel dan kan voorzien met elektrisch. En alleen als het echt nodig is, dus als je in de wintermaanden een een aantal dagen gewoon weinig zon hebt, dat dan -hmm. gas even bijspringt. En dan zie je inderdaad als je dat doorrekent dat dat, dat die ondernemer behoorlijk uh, behoorlijk, uh, wat scheelt.
1: ja. Ja, en uh, dat komt ook door mijn vragen... dat we nu wat insteken op wanneer ze het winst geven. Maar als ik je dit hoor zeggen, kan ik me ook voorstellen... je hebt als ondernemer ook weer wat meer regie over je energie... want je bent niet zo afhankelijk.
0: Dat klopt. Het zorgt inderdaad voor een, voor een stuk autonomie... of in ieder geval een stuk autonomie over de prijs.
1: Ja. Ja. Zijn, uh, zijn er nog andere toepassingen? We hebben nu uh, twee voorbeelden. Maar wat, wat zijn dingen die kunnen, om de vraag heel bazaal te maken. Dus als je nog niets weet van opslag... dus je luistert nu, wat zijn dingen die kunnen?
0: Ja, precies. Dan proberen we het echt concreet te maken. Want er zijn oneindig veel oplossingen, zijn er denkbaar. Dus die gaan we niet allemaal noemen. Uh, Maar uh, grofweg uh, zien... uh, wij categoriseren natuurlijk ook de vragen... die op ons afkomen. Van wat zijn nou eigenlijk... de de vragen waar de ondernemer mee rondloopt. En dat uh, dat is in eerste instantie... dat uh, uh, ja, het niet verkrijgen van een fatsoenlijke netaansluiting. Hè? Ja. Dus je hebt een bedrijf en die draait... en je wil je, uh, je bedrijfsvoering uitbreiden. Dan heb je een grotere netaansluiting nodig... want je gaat meer energie gebruiken. Nou, het net zit uh, op slot. Hè? Dus uh, het is heel lastig om meer capaciteit van de netbeheerder te krijgen. Uh, en als je dan wel dat vermogen nodig hebt dan kan een batterij een oplossing zijn. -hmm. Dat is één oplossing. Het tweede is, uh, uh, als je je optimalisatie van je PV-installatie wil gaan... uh, dus een gedeelte wat je vandaag overdag overhoudt... dat je dan s'nachts wil gaan gebruiken. Dus een voorbeeld van wat Bart net noemde met de boer. Dus dat je bijvoorbeeld... Je productie wat groener wil krijgen. En een derde, en dat is denk ik echt een hele interessante toepassing... is dat uh, uh, in combinatie met een dynamisch energiecontract... Hè, dus dat je uh, per uur uh, betaalt voor je energie... Uh, dat je dan kan gaan handelen op de onbalansmarkt. En, uh, en de doorrekening die wij doen... Uh, laten zien uh, dat, dat dat dan al een terugverdientijd... van een zeven tot acht jaar haalbaar is. Mm-hmm. Nou ja, als je dan een aantal zaken met elkaar gaat combineren... Yeah. kijk, dan, dan wordt het natuurlijk interessant.
1: Ja, dus dan zou je onder de streep kunnen zeggen dat het winstgevend is... gewoon in keiharde euro's, dat het die CO2-print vermindert... en dat ja. je eigenlijk met wat je over hebt misschien nog weer kan handelen.
0: Uh, ja, klopt. En inderdaad, uh, uh, je continueert je bedrijfsvoeringen. Want, want als je inderdaad gewoon wil uitbreiden, en, je, en, en dat kan niet... Uh, yeah. maar je wil wel die extra productielijn hebben... Ja, dan, dan zul je linksom of rechtsom een oplossing Moet moeten hebben. Ja,
2: ja. Daar wil ik dan wel op aanhaken. Ik heb, we hebben dat ook wel gezien, hè, dat er bijvoorbeeld partijen zijn die zeggen... ja, dan moet ik de productie uitbreiden. Zeggen, dat kan dan niet. Mm-hmm. Maar goed, kan het kan zijn dat je een van je grootste klanten kwijtraakt... omdat die 20% meer capaciteit van jou vraagt... dan raak je een klant kwijt. Dus ja, wat kost het dan? Hè, dus dan is dat vanuit die
1: optiek... soms word je gewoon gedwongen om dat te doen. Ja. Yeah. Um, nu klinkt dat allemaal uh, mooi. Dus we, zijn, uh, uh, we slaan het op... Het zit in een batterij die kan variëren in grootte afhankelijk van je bedrijf. Je je verliest geen energie, allemaal mooi. Uh, Nu toch even iets wat ik dan uh, laatst zag. Ik zag laatst een heleboel auto's samengepakt op een schip. Die hadden zelf ook energie opgeslagen. Dat ging niet helemaal goed. En dan druk ik me rustig uit. Dus uh, er zijn vaak vragen over veiligheid als je het hebt over Uh, batterij. Dus je hebt de vraag over de veiligheid. Hoe lang gaat zoiets mee? Kun kun je er iets zinnigs over zeggen Bart? Hoe veilig is opslag? Ja, hoe veilig is opslag? Ja, Dat is natuurlijk een relevante vraag.
2: Opslaan van energie is natuurlijk niet nieuw. In iedere auto zit dat eigenlijk al. Startbatterijen, caravans, campers. Dus wat dat betreft is niet nieuw. Alleen wat we nu zien is dat we... uh, We willen kleiner, compacter, lichter gewicht... Meer vermogen dat we naar lithiumbatterijen gaan. En daar zitten gewoon ook wat risico's aan. En lithium, daar zijn wel duizend verschillende soorten... en combinaties mogelijk. En de ene... heeft meer capaciteit, de andere is wat lichter. Uh, maar hebben dan ook veiligheidsrisico's. En een van de risico's die we zien, en dat zien we ook bij elektrische auto's... ja dat als dat op de een of andere manier ontbrandt, dat het blijft branden. En dat je er dan weinig aan kan doen. Nou, afhankelijk wat voor... Keuze je maakt qua technologie. En bij stationair kunnen we wat makkelijker voor veiligere systemen kiezen. Want die zijn over het algemeen wat groter en wat zwaarder. En dat is bij stationair, zoals waar we het nu hier over hebben, niet zo belangrijk. Maar bij auto's is compactheid en gewicht wel een probleem. Ja. En dan zie je dat er soms toch iets gekozen wordt wat technisch goed zit, maar wat wel wat risico's met zich meebrengt. En dat hebben we ook gezien.
1: Ja, maar eh, als jullie adviseren, is zo'n risico-inventarisatie... denk ik iets wat vrij vroeg in het proces zit?
0: Ja, zeker. Het is echt uh, van, van belang hè, dat wanneer jij inderdaad... een batterij bij je bedrijf gaat plaatsen... dat je zowel de verzekeraar, veiligheidsregio, gemeente... gewoon meeneemt in je ontwerp. Hè, dat je uh, de risico's goed in kaart brengt en nadenkt over... Nou, wat zijn dan de oplossingen die, uh, stel het gaat mis... Uh, wat voor oplossingen, ja. wat voor maatregelen tref, voorzie ik... Zeg maar, om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. En uh, dat is belangrijk. Het is niet onoverkomelijk. Dat is ook wel onze ervaring. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het, het is niet iets wat je over het hoofd moet zien. En op het laatste moment nog even uh, ja. uh, bij je verzekering toetsen of het mag.
1: Bart, want wij hadden het net over een doorlooptijd... of soms uh, dat, dat, iets zich al, uh, dat het al rendeert in acht jaar bijvoorbeeld... Um, nou weten we allemaal ook van misschien wel het gebruik van consumentenbatterijen. Die batterijen, elke keer dat je hem oplaadt, is me ooit verteld, wordt hij ietsje minder. Volgens mij degradeert hij. heet dat? Ja, ja klopt. Uh, hoe, hoe zit het als we op deze schaal uh, met opslag werken?
2: Ja, dat is eigenlijk hier is dat hetzelfde. Hè? We praten dan vaak over levensduur, over cycle life. Hè? Dus dat is eigenlijk het aantal keren dat je hem leeg maakt en weer helemaal vol doet. Nou, met... Batterijen zoals we dat gewend waren, was dat relatief laag. Met dit soort batterijen moet je zomaar eens een keer denken aan 7000, 10.000 keer dat je dat kan doen. -hmm. Ja, als je dat 200 keer per jaar doet, nou reken maar uit, dan kan je best wel flink wat jaren vooruit. Ja. Dus dat. Ga je hem daarnaast veel intensiever gebruiken of een paar keer per dag dat doen, ja dan wordt de levensduur weer wat korter. En dat zullen we dus mee moeten nemen in de case, case by case. En je kan daar ook weer kiezen voor andere type batterijen die daar beter op bestand staan.
1: Ja, dus uh, in in die zin is dat niet iets waar je zorgen over hoeft te maken. Die gaan lang genoeg mee op zo'n traject. Zeker,
2: want dan nemen we gewoon
1: mee vooraf van hoe ga je
2: dat nou gebruiken.
1: En zodanig dat het
2: ook inzichtelijk is. Ja, ja, dat is misschien wel goed dat ik daar nog even op inhaak. Zeker. inderdaad
0: Want uh, de, wat ik net noemde, een van die modellen is bijvoorbeeld handel op de energiemarkt. Kijk, mm-hmm. en uh, dan, dan ga je eigenlijk dus kijken naar een hoge prijs en een lage prijs. En het verschil daartussen, dat probeer je te pakken. Hè. Dus uh, stel, het, je koopt het in voor 20 en je kan het uh, een paar uur later weer verkopen voor 40. Dan, mm-hmm. dan pak je dus 20 cent. Nou, dat is natuurlijk interessant. Ja. En we zien in de hele markt dat het, de momenten dat uh, dat prijsverschil er is, toeneemt. En ook dat... Uh, de waarde van de lage piek en de hoge piek, dat noemen ze eigenlijk de spread... Hè. dus uh, zitten nu van 20 tot 40 bijvoorbeeld. We kunnen misschien wel eens naar 15 tot 50 gaan en dan is het verschil 35. Dan wordt het alleen maar interessanter. Ja. En um, um, dan wordt het juist ook heel interessant om je batterij te gebruiken. En ja. dan is het juist misschien wel veel interessanter dat die na vijf jaar af is... want dan heb je hem goed
1: ingezet. En dan, en dan, heb, dan heb je, je dus weer ruimte een... voor een nieuwe. Precies. nu kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, dit klinkt allemaal mooi. Ik heb een groot bedrijf, ik heb veel zonnepanelen, ik heb heel veel uh, energie, zou ik over kunnen houden. Maar ik wil eigenlijk gewoon een melkveebedrijf runnen en ik ik hoef niet te speculeren. Ik wil niet handelen in energie, ik heb er helemaal geen zin in. Maar misschien ligt het wel op mijn dak, dus er ligt een kans. Uh, Hoe gaat zoiets handelen uh, uh, jullie? Voor partijen gaat dat automatisch. Hoe, hoe ziet de handel en energie, hoe ziet dat er eigenlijk uit van ondernemers? Ja, dat is een
2: goede vraag. Ja, daar
0: heb je natuurlijk... Uh, uh, d- je gaat niet uh, uh, de batterij aan- en uitzetten, actief nee, schakelen. Nee, want Je krijgt een belletje van een le- energieleverancier... van nu is het prijsverschil interessant, zet het nu maar even
1: aan. Dat en dan doe dan, dit ja, maar even. Daar heb je ja.
0: natuurlijk gewoon software en energiemanagement... Uh, uh, sturingssystemen voor. Ja. En uh, dat, 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 dat wordt verzorgd.
1: Dat wordt verzorgd. Dus, dus je kunt als ondernemer gewoon de onderneming runnen die je hebt. Ja. En het is eigenlijk een een, dat een, wordt een voor heel jou heel gedaan. mooie bijvangst.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, mooi.
1: Bart, heb je nog, een, uh, uh, nog zo'n voorbeeld van energie op een plek... waar het niet voorhandig was dat het met succes er toch kwam? Um, ja, dan moet ik even denken. Ja, Natuurlijk,
2: Legio hebben we dat gedaan. Hè. We hebben dat... Uh, aan boord van schepen gedaan, ja. maar ook aan trucks En een van de dingen wat misschien wel naastliggend is, wat we nu natuurlijk zien. Hè, we zijn ook de CO2 aan het reduceren. Mm-hmm. En uh, dat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan. Veel in Engeland, uh, waar borstkankeronderzoekwagens uh, staan. Die moeten de stad in. Ja. Ja, die mogen helemaal geen generatiesets meer draaien. Ja, hoe ga je dan de energievoorziening voldoen? Nou, wat je dan ziet is dat daar ook weer dezelfde soort lithiumbatterijen, klein, compact, kan je heel snel, efficiënt opladen met een generator set, binnen een uur, twee uur vol. Dus tegen die tijd dat ze erheen rijden, dan zijn ze vol. Ze gaan een dag draaien, op het moment dat ze weer gaan rijden, de stad uit zijn, maken ze dat weer vol. Yeah. Met krachtige apparatuur eromheen en dat werkt fantastisch. En dan zien we eigenlijk dat er al heel veel CO2 gereden zitten. Want die ja. generatieset staat anders de hele dag... voor 30, 40% vermogen te draaien. Maar wel heel veel brandstof te verbruiken. Ja, en
1: voor mensen die denken, altijd denken... hoe hard moet de zon schijnen voordat het rendeert? Als dit in Engeland kan, dan kan het overal in de wereld natuurlijk. Ja, toch? Ja, waarom? <laughs> ja, ja. um, um, als we eens naar de toekomst kijken... en dan wil ik daarna nog eens even naar wat... Uh, als mensen nu denken, hey, die opslag, dat is wat voor mij. Waar moeten we dan zijn? Laten we die stap straks als laatste maken, maar... Uh, wat, wat, wat brengt de toekomst? Dit, dit klinkt misschien voor veel mensen al hoog technologisch, maar het ja. gaat snel. Wat is, wat is de toekomst, Pieter? Uh. Twee dingen die ik daarover kan zeggen. Inderdaad, de momenten
0: van van Omlands euh, zien we dat het interessanter aan het worden is. Dus er gaat echt een een, een mooie markt ontstaan om te handelen met die batterij. Even iets verder uitzoomend. Uh, Een hele mooie ontwikkeling is dat we volop aan het verduurzamen zijn. Dus meer zon en wind. En dat betekent dat er stroom aangeboden wordt op momenten dat het uh, het niet direct gebruikt wordt. Uh, Dus in algemene zin, op, op landbasis of op wereldbasis, hebben we energieopslag nodig... Ja, om gewoon uh, onze duurzame overschotten op een later moment te gebruiken. Nou, vandaag de dag doen we dat uh, binnen de dag. Hè? Mm-hmm. Dus we slaan van energie nu op en dat gebruiken we s'nachts. Of nou, mogelijk eens een keer twee tot drie dagen. Maar als de percentage zon en wind naar 70% gaat of naar, naar 100%. Yeah. Dus bedenken ze inderdaad, alle energie wekken we duurzaam op. Uh, dan wil je het overschot wat je in de zomer hebt, in de winter, uh, gebruiken. Nou, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Uh, ja. Maar ik droom wel van een toekomst waarin, uh, waarin we dat hebben. He, dus dat ja. technologieën die, uh, die, die voor handen komen... mogelijk zijn om uh, energie langdurig op te slaan.
1: Ja, dan hebben we dus nodig dat die, die batterijen zich technologisch... nog uh, factor 10 gaan ontwikkelen, Bart. Is dat ja, nodig Ja, zomaar. Ja. Zomaar, hè, toen ik uh,
2: 18 jaar geleden kwam ik uit de bootjeswereld. Dan deden we loodzuurbatterijen. Lithium waren we net mee aan het snuffelen, dus zo lang hebben we toch wel ervaring ermee. Maar daar zagen we ook: het werd kleiner, het werd compacter. Het was alleen een factor 3 duurder. Het was wel ja. factor 3 kleiner en minder gewicht. En eigenlijk zie je dat met de komst van die mobiele telefoons en mobiele devices, dat het natuurlijk heel snel gegaan is. Terwijl als iemand mij toegevraagd, dan zeg ik: Nou, dat gaat helemaal nooit gebeuren. En dus dan zie je maar dat wat er dan in 15 tot 20 jaar gebeurt en eigenlijk nog veel sneller, want die techniek die gaat nu zo snel. We hebben het ook met geheugenchips gezien, hè? Iedere zoveel jaar verdubbelen. Ik denk dat wij zometeen daar ook wel naar technieken gaan
1: die we misschien nu nog niet helemaal kennen, mm-hmm. waarbij dat ook gaat gebeuren. Ja, want om het nog even in de tijd te plaatsen: nu verandert je energiemarkt heel erg en wordt er ook op wet en regelgeving van je verwacht dat je je duurzaam gedraagt. Dus je kunt nu uh, snel acteren, dan loop je voorop. Dan kun Zeker. je er zelfs al geld mee gaan verdienen. Ja. Maar uiteindelijk gaan we naar een systeem dat je in de zomer je energie opwekt voor de winter. En dat we dat in kleine batterijen onder de deur hebben. En uh, dat, het, uh, dat het eigenlijk heel logisch is als we luisteren deze podcast. Dan denken ze, we hadden die oude mannen het over. Ja, ja. ja. nou ja,
0: precies. Oude mannen. Ja. Dat zijn ja. we dan inmiddels. ja, hè? ja, 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 uw, ja. Jonge goden ja. zitten hier aan ja. tafel.
1: Wanneer, Bart, uh, zou je zeggen, uh, ga eens advies inwinnen om te kijken of dit voor jouw bedrijf uh, relevant is? Wanneer komt dat punt? Wanneer moet je dat doen? Ja,
2: ik denk, we hebben het net al even aangegeven. Als je nu tegen pijnpunten aanloopt van ik krijg geen nette aansluiting of ik heb wel een grote nette aansluiting, maar ik heb niet capaciteit genoeg en ik moet toch verder, dan is het het juiste moment. om uh, Om dat zeker, om dat nu te doen. Heb je heel veel overschotten en wil je natuurlijk je productie verder verduurzamen om daar toch uh, jezelf anders te profileren ten opzichte van je concurrentie. Ja, dan zou ik ook zeggen dat dat nu het moment is. Ja. Een paar jaar geleden waren die systemen in dit soort formaten... gewoon nog niet beschikbaar, simpelweg. Maar dat begint nu allemaal beschikbaar te komen. Daar is al ervaring uh, mee opgedaan. Dus eigenlijk ja. is
1: het moment gewoon nu. Het moment is nu. En uh, als het moment nu is, wat betekent dat dan concreet, uh, Pieter? Wat, wat moet je dan doen? Win advies in.
0: Uh, dat kan via elix.nl slash advies... Het ja. is maatwerkadvies, hè? dus elk vraagstuk is echt wel uh, uh, maatwerk. Maar uh, uh, we kunnen daar een adviesrapport voor opstellen... Uh, specifiek aansluitend bij de behoeften van, uh, van deze klant... en zijn energiehuishouding.
1: Ja, mooi. We zijn aan het einde van de podcast gekomen. Het is leuk om te merken dat dit een wereld is die zo snel beweegt... dat als we die over een half jaar opnemen, hebben we toch ook wel weer nieuwe dingen te vertellen. Dus ik zou uh, advies in winnen. Sowieso een goed advies, denk ik. (hums) Zeker. Heren, dank voor jullie tijd. Uh, Jullie bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.